0: Bien, nuestro último episodio, cuarto episodio de esta serie que se hace en el marco de la pasantía entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Distrital, eh, quisiera poner un énfasis eh, fuerte en uno, un concepto que no es explícito de Enrique, pero sí hace parte de las reflexiones que hemos logrado a partir de su lectura, lo vamos a llamar la política de la historicidad. La política de la historicidad entonces tendríamos que dividirla en cuatro momentos o cuatro elementos relacionales en una red semántica que nos ayuda a pensar, a conectar una cosa y otra. En esta red semántica podríamos colocar como elemento de entrada la acción que se deriva en la acción que, que tiene significado socialmente, lo que Max Weber llamaba la acción simbólicamente mediada eh, o sea que no es cualquier, cualquier, cualquier acción sino cualquier movimiento del cuerpo sino es la acción que está medida ya significativamente por los otros eh, y esa acción que se vuelve praxis que se vuelve eh, acción colectiva termina derivándose en la política quiere decir en la acción con otros y eh, para otros, digamos, para poder sobrevivir por el otro lado, el tiempo que será nuestro otro polo de discusión digamos que se deriva en el tiempo cósmico en el tiempo íntimo pero sobre todo en el tiempo de la historicidad o en el tiempo humano en esas relaciones en estas cuatro relaciones digamos que nuestra investigación nos ha llevado por estos avatares a establecer digamos la relación dialéctica entre el tiempo y la acción pero en este caso como siempre se ha tomado el tiempo, a veces como primacía, en este caso hemos tomado la acción. ¿Qué implica pensar la acción antes que el tiempo? Pues va a implicar una cosa interesante. En la obra de Riquer hay una primacía de la, del ser que se dice de muchas maneras, dirá Aristóteles, y la que él privilegia es la potencia y la acción, o la actualización, la actualización y la potencia. ¿Qué es esto? Pues privilegiar el movimiento. Eso me llama la atención porque eso nos invita a la creación, no al, no al determinismo. Eh, siempre he pensado que, el, el, que, digamos que las maneras en que nos rodeamos eh, de muchos acontecimientos, de muchas noticias, nos pueden cargar de fatalidad. ¿Qué es cargarnos de fatalidad? Pues cargarnos de fatalidad es inhibirnos para la acción esta inhibición pues tiene que ver con como una especie de cortapisas que nos colocamos para actuar dentro de esas cortapisas posiblemente está la del tiempo y esa cortapisa del tiempo tiene que ver con lo determinado o con lo que también en algunas culturas, antiguas culturas, y en, se habla de la repetición del tiempo, el tiempo que se repite y que sigue en el mismo punto, diríamos que no, no, sea, no avanza mucho, y en ese sentido esa fatalidad yo la encuentro en lo que escucho en la gente, yo escucho en la gente una sensación de que el tiempo eh, se impone, se impone y la acción no importa, lo que hagamos no importa, porque todo será igual que antes. Una fatalidad cargada de mucha insatisfacción y de mucha frustración. Eh, yo creo que en este momento en Colombia, eh, y sobre todo con los avatares después del acuerdo de paz y con toda la euforia que generó eso, y lo que en estos momentos vivimos, hay una cierta frustración, una cierta fatalidad, es como si la voz de García Márquez se repitiera en el fondo de nuestras conciencias colectivas, aquello de un pueblo condenado otra vez a 100 años de soledad. Yo quisiera que eso no pasara, y por eso diríamos que las reflexiones de Ricker me han llevado por unas afirmaciones que a mí me, me, me llenan de mucha esperanza. Riquet plantea una cosa que es muy interesante, es cómo hacer indeterminado el pasado y hacer más determinado el futuro. Me explico. Por lo general recibimos las situaciones del pasado como hechos ya consumados. Dice Riquet de manera clara, no se trata de cambiar los hechos, se trata de reinterpretar el sentido de esos hechos eso sí lo podemos repensar reorganizar y sobre todo romper las amarras que nos colocan allá en el pasado y nos colocan en la fatalidad y dice Riquet también otra cosa en el nacer como ya dijimos en el programa pasado está cargado la posibilidad eso lo toma Riquet de Hannah Arendt el nacer como un elemento fundamental de la política ¿qué quiere decir esto? inaugurar quiere decir la iniciativa la iniciativa de enrique se funciona como presente vivo o sea iniciar algo en el mundo iniciar iniciar inaugurar eso es lo que se llama el milagro iniciar algo y entonces digamos que en ese sentido se abren las posibilidades porque el pasado se hace indeterminado pero el futuro está cargado de esperanza porque está cargado de esperanza porque no necesariamente lo que vivimos se tiene que repetir. La manera, o digamos, las, las promesas incumplidas de nuestros abuelos necesariamente no tienen que seguir siendo incumplidas. Posiblemente esas expectativas, esas esperanzas, esas promesas que no se pudieron cumplir en los años pasados, en los, en la, en los decenios pasados, se cumplan ahora, o estemos previos al momento que se cumpla en ese sentido las acciones diríamos que tendrán unas posibilidades o una ecología como diría edgar Morán, una ecología de la acción ¿Qué quiere decir una ecología de la acción es que las acciones son digamos se, se van llevando unas a otras y entonces podríamos decir que la acción nos va llevando a un punto sin determinados en los que digamos eh, se inicia algo pero no sabemos exactamente dónde llegue. Y esa es una de las, una de las complicaciones de la política. La política, dirá Ricker, es paradójica. ¿Por qué es paradójica la política? Porque la política está anclada al poder, al poder decidir, al poder organizarse, al poder mirar más allá. Y una de esas posibilidades es el poder como dominación. El problema es que la historia política ha sido contada como poder y dominación. O sea, los más fuertes, los más, los más aventajados, las, los pueblos los más poderosos, escriben la historia. Habrá que seguirle la pista más bien a Walter Benjamin con aquella historia de los vencidos. Posiblemente la historia, por ejemplo, la historia de nuestros abuelos que vivieron la violencia en los años 50, eh, posiblemente nos lleven a, a repetir la historia como muchos historiadores plantean o sencillamente nos lleven a repensar el asunto y digamos a, a, digamos, a entenderlo de otra manera de tal forma que las posibilidades de otras formas de organización de otras maneras de vida de otras, de otras de otras de otras interacciones humanas de otras posibilidades de repartir los bienes de lo que podríamos llamar de corrientes vivenciales de pensamiento de corrientes vivenciales de otras otras maneras de encontrarnos, de amarnos, corrientes vivenciales que están cargadas y pletóricas de vida, es posible que nazcan, no, digamos que en ese sentido por eso es necesario no, no, no perder la lozanía de la juventud y no perder digamos la, las posibilidades utópicas que están cargadas en la juventud, porque resulta que allí están las posibilidades en que podamos recuperar las promesas incumplidas del pasado para poderlas cargar, cargar de esperanzas en términos de planes objetivos o en términos de, de acciones que son novedosas y que permiten crear cosas que no habíamos pensado antes, digamos que no necesariamente eh, tenemos que seguir repitiendo en la repetición la historia no se puede continuar. Posiblemente tendríamos que pensarla en términos de la novedad. En ese sentido esta esta política y la historicidad entonces implica dos cosas. Por un lado entender la política. ¿Qué es entender la política? Pues entender que tiene un plano horizontal en un deseo de vivir juntos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿De dónde nace fenomenológicamente la política del deseo de vivir juntos? Juntos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí está un núcleo fundamental de vida colectiva, de vida comunitaria, de vida histórica, pero que necesita ser institucionalizada. Y ahí viene su paradoja. ¿Por qué necesita ser institucionalizada? Porque las acciones de los seres humanos necesitan duración, durabilidad. Y la institución le da durabilidad. El problema de la institución es que está cargada de autoridad y en muchos casos está cargada de fuerza. Y esta relación entre autoridad y fuerza, pues de ahí hay un paso muy cercano a la dominación y a la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Cuál es el límite máximo de la violencia? La muerte. ¿Y qué es la muerte? La inacción. Esta inacción es la que, digamos, tendríamos que evitar a toda costa. Por eso la muerte es tan, tan dura. Por eso diríamos que frente a las teorías políticas que hablan de los costos necesarios de la historia, habrá otras maneras de entender la, la historia, entender la política como la necesidad de que todas las vidas cuenten. Todas las vidas cuenten eso sería una, una utopía muy interesante pero también entonces aquí nos enfrentamos a los asuntos de la utopía ¿cuáles son los asuntos de la utopía? los asuntos de la utopía es que tienen que ver con algo que no acontece algo que no es sino que podría ser, o algo que está más allá de nuestras posibilidades. Dice Riker que en la medida en que las posibilidades se acerquen, en que sean, digamos por decirlo así, más determinadas, las utopías demasiado lejanas eh, hacen que el desgaste sea muy fuerte, tendrían que ser utopías muy cercanas para que puedan activar la acción colectiva. En esta activación de la acción colectiva, entonces aquí entra un elemento muy importante de las discusiones que Riker plantea. Plan Riquer plantea un asunto de justa memoria ¿Qué es la justa memoria? ¿Qué podemos recordar? ¿Y qué nos es dable recordar? ¿Y qué además? ¿Qué nos es dable olvidar? Y en ese sentido En la restauración de las posibilidades Viene un asunto que se llama el perdón La palabra perdón Quiere decir duplicar los dones El perdón está en la línea De la sobreabundancia No de la tacañería Sino de la generosidad y esa generosidad del alma que nace profundamente del perdón que se da personalmente, no institucionalmente como se cree en, en otras instancias estas posibilidades de regenerar la acción, de regenerarla digamos de romper con la repetición pero romper también con el peso y las cadenas que nos atan al pasado, cierto, y que nos atan a esos eventos que quedan allá perdidos cierto, posiblemente tengan que ver con esa necesidad de pensar, la necesidad de inaugurar otros modos, otras maneras, pero sobre todo de activar, activar, de renovar de la posibilidad de generar otras formas de organización porque evidentemente las formas de organización requieren tomas de decisiones y esas tomas de decisiones tendrán que ver con un asunto que tiene que ver con la prudencia y la prudencia o lo que llamamos una visión prudencial tiene que ver con que no todo es ni en blanco absolutamente ni en negro absolutamente, tiene grisáceos y por eso necesitamos reflexionar pensar, estudiar en conjunto, poder tomar decisiones en conjunto, podernos equivocar. ...y volver otra vez a retomar los caminos... ...en una ecología de la acción que nos permita ubicar el corto... ...el mediano y el largo plazo... ...y en una dimensión que cada vez es más evidente... ...en la dimensión de la vida en todas sus formas... ...esto quiere decir en la manera en que vemos el planeta... ...no como un extraño, sino como el hogar, la casa común... ...en donde podemos vivir todos... ...y parece ser que es el único planeta que tiene estas dimensiones y estas formas... Eh, y entonces digamos si esa es la constatación de hoy pues nos toca luchar para no, para no enredarnos en la fatalidad para no quedarnos enredados en la inacción para no perder las posibilidades de libertad y de esperanza ¿qué quiere decir esto? de que a pesar de es posible mirar más allá y en ese sentido por eso una de las cosas que tendríamos que sopesar no es qué pasó en los años 50 con la, con la violencia y echarnos los rollos de quién tuvo la culpa, sino más bien cómo es que hemos hecho, cómo han hecho nuestros abuelos para seguir viviendo a pesar de. Y en esa medida esos recursos... Esas potencialidades habría que ampliarlas, magnificarlas para que nos permitan generar otros modos de acción política, otros modos de vida en común, otras formas comunitarias que nos, re, que nos recuerden la humanidad de lo que somos, pero también la vida de lo que somos. ¿Qué quiere decir esto? Entre más solidarios, entre más conectados estamos con las otras formas de vida, más posibilidades tenemos de volver a alimentar la vida. En ese sentido, una política de la historicidad será una propuesta que coloca de antemano la acción y la renovación de la acción, pero que a la vez genera una dimensión del tiempo en el que tenemos claro que somos historia, pero hacemos la historia, no estamos sometidos a la historia y en ese sentido por eso no hablamos de historia política si no hablamos de política y de la historicidad, como una de las grandes promesas que se abren en las discusiones que Requer ha planteado y que nos han permitido hacer estas reflexiones y quisiera agradecerles por tener la posibilidad de ser escuchado de alguna manera y sobre todo de poner en orden estas ideas para un propósito que no sabemos en últimas en dónde está, pero que sí quisiera agradecer al Instituto de Estudios Históricos, a la Universidad Distrital, eh, por digamos, poner en consideración estas ideas, eh, ideas que nacen más en los contextos filosóficos y que a veces se quedan en las elucuraciones. Yo quisiera que pudieran llegar más allá y que estos podcasts sean una invitación a que podamos seguir conversando y podamos seguir pensando esto que podría llamarse una política de la historicidad, en donde las posibilidades de los pueblos condenados a ciencias de soledad sean revertidas y podamos tener un país al alcance de los niños. Como dijo en su momento Gabriel García Márquez, eso quiere decir un país pletórico de esperanzas, un país pletórico de posibilidades, un país que se entiende, se comprende y que logra superar la inactividad y la fatalidad para enfrentarse de otras maneras y para evitar que la tanatología de los discursos nos invadan y no nos permitan la vida en todo su esplendor. Muchas gracias y será en otra ocasión.